0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont, Cube Radio. Alors, retour d'horizon de l'actualité. Carl, ben, commençons par... Il y a déjà un premier tour d'horizon à faire du point de presse. Ah ben oui. Du quoi tu as santé aujourd'hui, parce qu'ils étaient quatre, le ministre de l'Éducation était là aussi. Une rafale d'annonces dans différents secteurs d'ailleurs.
1: Oui, on a annoncé une entente avec euh, les grandes centrales syndicales, par exemple, pour favoriser euh, le favoriser l'idée d'avoir le plus d'effectifs possible dans le réseau de la santé, donc notamment permettre de travailler à temps double, par exemple, pour certains employés. En temps supplémentaire. Hein, pour ben oui, en encourager
0: ça. le temps supplémentaire, on en a besoin. Et,
1: ben oui, donc des mesures qui totalisent à peu près un milliard de dollars. Fin du couvre-feu lundi, c'était attendu. François Legault avait dit que ce serait la première mesure à sauter lorsque la situation se stabiliserait. On ne sait pas si ça se stabilise tant que ça, mais bon, ça ça va prendre le bord. Les commerces grandes surfaces de 1500 mètres carrés. et et plus vont devoir demander, exiger le passeport vaccinal de la part des clients. Et donc ça, ça va simplement, euh, les épiceries et les pharmacies ne seront pas comprises. Donc les grosses pharmacies, grosses épiceries, ça sera pas compris là-dedans. Mais quincaillerie grande surface, les grands magasins, ça sera là-dedans. Euh, François Legault qui dit qu'on est dans le pic de l'épidémie... Euh, L'INSPQ qui a dit qu'on serait probablement dans le pic à Montréal ou qu'on y arriverait d'ici le 17 janvier. Ça pourrait être retardé avec le retour en classe, mais tout de même. Puis euh, environ là, 28 de la population a reçu sa troisième dose, dit Christian Dubé. Euh, on a donné 117 000 doses hier. Alors euh, ça, se, ça se passe quand même bien dans la vaccination, mais on pourrait en donner un peu plus. Puis il euh, y a tout de même encore 15 000 absents dans le réseau de la santé. Mario, euh, ça c'est pas rien non plus. On se parle, ben faisons le, le bilan, tant qu'on parlait de la COVID, faisons le bilan de la COVID pour ce jour. 49 décès qui s'ajoutent au bilan au Québec, ça fait un total de 1000, 12 125 personnes qui ont perdu la vie des suites de la COVID-19. Euh, sur le chapitre des hospitalisations, on est près des 3000. Hein. De 1994 hospitalisations, c'est une augmentation de 443 entrées, moins 326 sorties. Encore dans un solde positif d'entrée à l'hôpital. Et 272 personnes aux soins intensifs. Euh, Puis ailleurs dans le monde, ben, euh, on dit qu'il faut euh, traiter la COVID partout sur la planète pour espé espérer l'éradiquer. Ben, en Afrique, il y a tout de même encore 85 de la population qui n'a pas reçu sa première dose et on vient de jeter une centaine de millions de doses. Pourquoi? Parce que ces doses-là qui avaient été fournies aux pays émergents étaient tout simplement périmées. Oui,
0: ça, euh, c'est... Est... On, on, on évite à dire, il ben faudrait que les pays riches donnent des doses aux pays pauvres. Mais il y a beaucoup de pays d'Afrique, là, tu vas leur arriver, mettons, à l'aéroport national du pays. là, vas arriver avec, je ne sais pas, moi, 10 millions de doses. Là. Ils n'auront même pas les capacités de réfrigération ben Puis pour les répartir. Tout le système pour les répartir sur le territoire, le personnel formé. Tu sais, on, on perd ça de vue. Là, nous, euh, t'sais, on chiale puis on se lamente, mais... On est une société organisée les vaccins oh oui. sont arrivés, je veux dire, t'sais, on est en jour, Cadillac. Là. Ben oui, l'autre jour, je faisais une caricature, je à Rivière-du-Loup, c'est un ancien magasin de meubles, en l'espace de trois jours, ils ont pogné le magasin de meubles. T'sais, on a de l'argent ici là. On met des ben bureaux, ouais. on met des tables, on rentre des ordinateurs, on passe le filage. Tu on a du monde équipé avec des ressources financières. Comment ça coûte faire ça 10 mille Ouais, il a 10 000, il est là le gouvernement on là, on le fait. Tu comprends, on, on sous-estime comment dans certains pays, organiser une campagne de vaccination, l'amener dans les régions, dans les régions rurales, surtout les territoires, c'est une opération avec la chaîne de froid, dans des pays très chauds, la chaîne ça, de froid oui. protéger, les, protéger les vaccins, c'est une opération qui, c'est une chose là, de dire on va donner des vaccins, mais je pense que pour une campagne réussie, peut-être falloir que, bon, on va pas, je pense pas que le Québec va être en état de prêter des infirmières dans l'état de nos choses, là, mais il va y avoir une collaboration plus large là, pour assurer la vaccination des, euh, des pays pauvres, parce que juste rendre des grandes quantités de vaccins disponibles, euh, ça fait ça. Là, ça fait que là, on vient d'en perdre une grosse quantité, un gros Mais lot.
1: Sa sauf erreur, c'est ça, c'est le, va le vaccin AstraZeneca là, qui a pas un temps de conservation très grand. Là. Donc, si les doses arrivent et qu'on a à peu près euh, six semaines pour agir, ben, ça laisse ouais. peu de temps pour se retourner. Par
0: contre, il n'y a pas besoin d'être congelé. L'avantage bon. d'AstraZeneca, c'est que tu as du froid, de la réfrigération, mais pas de congélation. Mais vrai. effectivement, tu as, as raison de souligner, tu as une moindre, une moindre durée de, de conservation. Euh, explosion mortelle à Saguenay, bien, on connaît maintenant les détails. Là, C'est vraiment un geste totalement volontaire d'un père envers lui-même et ses enfants.
1: Ouais, Derek Lalancette, 39 ans, qui, euh, posait ce geste volontaire. Et bref, c'est lui qui est à l'origine de l'explosion qui a eu lieu dans sa maison, dans le secteur Arvida, dans l'arrondissement Jonquière, à Saguenay. Et ce faisant, ben, c'est un infanticide. Il a euh, arraché la vie de, de ses deux fils, Félix, deux ans et Édouard, six mois. Les informations qui filtrent euh, euh, des proches de la famille, c'est que les enfants avaient été laissés là euh, quelques heures auparavant, avant le drame, par leur mère. La mère qui était séparée depuis peu du conjoint. Euh, Derek Lalancette, qui travaillait à la mine Niobec, c'était un foreur dynamiteur. Il avait donc accès à des explosifs. Et l'entreprise dit collaborer pleinement. Là, on ne sait pas s'il si a pris ça à l'entreprise, par exemple. Ouais, parce ou il y a, il y a, il plus, y a euh... deux
0: choses. Là. Il y a, le fait qu'il travaille dans le domaine, il a la compétence, la connaissance ouais. des explosifs. Il y avait aussi accès à du matériel. Est-ce qu'il en a volé à sa job? Est-ce qu'il en a pris ailleurs ou trouvé ailleurs? Ça, c'est pas, ça semble pas réglé,
1: ouais. Parce que c'est assez serré là. D'abord, c'est pas euh, qui veut qu'il devienne foreur dynamiteur? là. C'est un métier qui est encadré par la sûreté du Québec. Puis on se promène pas avec du stock explosif comme on Dans veut. Sa boîte là, là, non a, je a comprends. Des, non c'est ça. Il y a des protocoles, mais évidemment puis on fait le message de si vous êtes en situation de crise, appelez. Vous pouvez appeler le 1866 appel qui est la ligne de prévention du suicide. Parlez-en à quelqu'un. C'est évidemment un geste euh, regrettable qui qui va euh, écoutez mettre toute une famille bien une communauté en deuil. Alors euh, ben voilà. Appelez mm. pour avoir... Avoir de l'aide dans le cas de besoin. Oui,
0: vraiment le geste euh, épouvantable. Le prince Andrew, euh, qui connaît sa part d'ennui, mais là, depuis que la justice américaine là, a confirmé qu'il ne pouvait pas faire sauter ces euh, accusations, mais euh, là, il y a des conséquences et il a perdu aujourd'hui une liste de ses titres.
1: Oui, le prince Andrew, qui euh, donc tous ses titres militaires et ses parrainages d'associations lui ont été retirés et les fonctions publiques qu'il assumait seront euh, seront assumées par la reine, elle-même, la reine Elisabeth II. Donc le prince Andrew, qui lui était un, un ancien pilote d'hélicoptère de la guerre des Malouines, notamment, Puis on sait que c'était euh, un ami de l'infâme Jeffrey Epstein qui, euh, qui a perdu la vie, qui s'est enlevé la vie en prison alors qu'il était au cœur d'un scandale d'exploitation sexuelle, Ben Hier, il y a un, un tribunal aux États-Unis qui a retenu la plainte d'une femme qui avait 17 ans en 2001, Virginia Jouffre, qui a dit que le press Andrew l'avait agressé sexuellement. Ben là, aujourd'hui, le press Andrew a vu ses titres partir. Puis, euh, autre chose également, la, la reine a laissé entendre que ça sera pas la monarchie qui va payer ses frais d'avocat. Alors euh, bref, il est de plus en plus isolé, le prince Andrew. Puis euh, il était suspecté là, dans cette affaire depuis plusieurs temps.
0: Ouais, de plus en plus isolé et de plus en plus proche. Est-ce qu'il pourrait s'en sortir euh, en se rendant plus jamais aux États-Unis dans sa ben, vie? Euh... Mais, tu sais, pour la famille royale, c'est toute une honte de dire que un membre de la famille royale, que s'il si, si débarquait à l'aéroport, à New York, à Cleveland ou, ouais. <rire> ou à Portland, la police l'attendrait en bas de l'escalier, de, de, bon. de l'avion. La, de c'est pas chic, là.
1: Même si ce n'est pas la couronne <rire> britannique qui va payer ses avocats, j'ai l'impression qu'il aura quand même les moyens de se payer des, euh, disons, des, des procureurs euh, compétents, là. Mais tout de même, c'est euh, un étau qui se resserre, évidemment. Euh, et on en connaît davantage
0: les détails sur l'anecdote qui est derrière. <rire> euh, la phrase qui a sorti spontanément M. Trudeau lorsqu'il a commenté la situation des, des influenceurs de l'avion
1: Sunwing, les Ostrogots en vacances. Voilà, Ben hier tu m'en parlais, tu me disais que toi as, tu connaissais cette influence là, à cause là depuis ton, Haddock, ben oui. jeune temps et Tintin. Ben, c'était ce qui était suspecté pour Justin Trudeau. Eh bien non, c'est le, le collège secondaire Jean de Brébeuf qui est responsable de ça, Mario. On sait que Justin Trudeau y a été élève au du temps du secondaire, et le jeune Justin, avec euh, des avec ses collègues de classe, allait en sortie à l'autobus au TNM voir une pièce de théâtre, et tu as déjà vu ça, j'imagine, des fois, des jeunes du secondaire, c'est turbulent en autobus, alors le prof de français mmh. leur a dit, arrêtez de vous comporter comme une bande d'ostrogo en vacances, alors... 40 ans plus tard, ben, Justin Trudeau s'en est rappelé. Et, euh, donc, on doit, on doit l'insulte à, à un prof de Brébeuf qui a, euh, qui a donné l'information à Justin Trudeau. Peut-être avait-il euh, lu Tintin <rire> ou Astérix, évidemment.
0: Et donc, cette expression, semble-t-il, lui est revenue à l'esprit en <rire> arrivant pour commenter la situation des Allez, fallait régler cette
1: question-là, parce que c'était une question primordiale en 2022.
0: Ben, <rire> c'est quand même une ligne... Écoute, il euh, y a dans, tu regardes dans, dans certains journaux, euh, même plusieurs, on réutilise, on reparle de ces gens-là, puis ah, le ben chef oui. des Ostrogos, Fait que M. Trudeau a marqué l'imaginaire avec celle-là. Hey, merci, Carl. Ouais. Au revoir.